0: Tutta la città ne parla. Tutto a un tratto udirono le campane suonare a distesa, le sirene fischiare suonavano insieme quelle del municipio e quelle della chiesa, e le sirene della fabbrica a cinque chilometri da lì. Il mondo si spalancava alla gioia e Mac scappò sulla strada, sicuro che stesse arrivando la banda. Era la fine della
1: prima guerra mondiale Quella che avete ascoltato era la voce dell'attrice Anna Maria Guarnieri in un frammento di mobili di famiglia di Alice Munro. Ebbene, Guarnieri è una delle dieci stelle del teatro. Di cosa si tratta? È un regalo che noi di Radio 3 vi facciamo in questa giornata che conclude eh, tutto esaurito, 30 giorni del teatro, eh, di teatro a, a, a Radio 3. Sono dieci nomi prestigiosi del teatro italiano che hanno partecipato negli anni e nostre serate e che possono essere riascoltati eh, con... In spettacoli molto molto belli su il teatro di Radio 3.rai.it, un po' tutte le trasmissioni del nostro parinsesso oggi sono eh, arricchite da brevi frammenti di queste stelle vi ricordo anche che questo mese di teatro si chiude eh, con la serata in diretta alle ore 21 da Casa Pirandello a Roma eh, con Sara Betelà che legge alcuni brani del carteggio tra Pirandello e Marta Abba, l'attrice alla quale fu legato per molto tempo, quindi vi ricordatevi la diretta questa sera alle 21 e poi andate su il teatro di radio3.rai.it perché da oggi sono disponibili per voi le 10 stelle del teatro. Rosa in
2: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti allora ehm, su, su Facebook questa mattina comincio con il commento di, di Stefano che dice si chiama sinergia, i dottori se ne vanno gli italiani invecchiano senza soldi non si possono comprare le medicine andare privatamente alle visite per cui aumenta la mortalità e risparmiamo sulle pensioni, direi che tutto quadra. Ehm, poi ci sono molti altri invece i commenti eh, nello specifico sulla professione del medico e su sul, sul trasferimenti di cui parlato abbiamo parlato. Angelo scrive i medici che vanno all'estero in genere sono quelli bravi che non hanno lo zio barone ma lo sapete che a Firenze c'è un piano reparto conosciuto da tutti col nome del primario che è il figlio del primario precedente casi fatti curare Tulli tempo fa ho dato un passaggio a un giovane laureato in medicina a Udine che si stava trasferendo in Germania chissà che fine eh, ha fatto questo medico Eh, Rosanna dice sono d'accordo è bello che i medici vadano all'estero ma deve essere una scelta non ho la necessità. Mio figlio ha 29 anni, a luglio prossimo si specializzerà in cardiochirurgia ed è probabile che sarà costretto a trasferirsi in Inghilterra o in Germania ma mica è bello così, no? Eh, Però le risponde in qualche modo eh, Luca eh, che ci scrive sono medico, 31 anni diverse esperienze all'estero ma sempre in Europa la mia famiglia ha investito molto per permettermi di studiare ma non ho potuto andare negli Stati Uniti dove per il mio campo sarebbe stato importante poter a studiare ogni volta che sento i genitori lamentarsi per il fatto che i loro figli noi siamo costretti ad andare all'estero penso che non capiscano forse per un fatto generazionale quanto sia importante oggi per un giovane medico spostarsi lavorare in diverse equip conoscere tecniche ricerche sperimentazioni direttamente non è una costrizione la fuga ma una grande opportunità per diventare un medico migliore non ci poniamo il problema di dove operare ma di operare sempre meglio e bene e magari poi
1: riportare a casa nostra tra quello che abbiamo imparato Allora, tre ascoltatori nella nostra piazza la prima è Rosella che ci parla dalla provincia di Grosseto Buongiorno Rosella, benvenuta
0: Eh, Buongiorno Buongiorno. io volevo aggiungere all'attenzione alla riflessione alcuni aspetti Eh, primo l'aspetto meritocratico che eh, viene scarsamente eh, preso in considerazione Durante per entrare in specializzazione non si selezionano in base alla meritocrazia, ma in base ad altri parametri. Eh, quando, Cosa intende quando... Rosella?
1: Ci spieghi? Ha un'esperienza concreta in materia? Sì, certo,
0: certo. certo, Ho un'esperienza concreta. Io mi chiamo Rosanna. Ah, eh, ho un'esperienza. Eh, mi, mi, dunque un'esperienza concreta perché ho una figlia medico, eh, laureata e specializzata con 110 lode e che eh, intanto oh, nella specializzazione eh, si è arrivati, non, eh, si è arrivati Ed, con un certo. Mi, mi perdoni Rosanna,
1: dove lavora oggi sua figlia come medico?
0: Eh, oggi lavora in Svezia.
1: In Svezia? E quando quando c'è andata, se posso chiedere?
0: Certo, lei è andata due anni fa in Svezia. Come mai proprio Eh, in Svezia? È andata proprio in Svezia perché eh, il marito, un ricercatore in neuroscienze, eh, collaborava con eh, l'università di Umeo e eh, dal momento che... E la sua condizione di medico eh, praticamente era una condizione abbastanza, abbastanza delicata, nei concorsi che faceva superava il concorso ma era sempre la prima dei non eletti. La prima, eh, insomma, se c'erano tre posti arrivava al quarto posto. Ci dica posto.
1: soltanto questo, eh, dal punto di vista della remunerazione, del salario, ma anche di quello che viene definito un riconoscimento della dignità della professione, si trova meglio, si trova bene in Svezia? Non c'è,
0: non c'è paragone. Dopo che eh, in un corso di sei mesi eh, ha imparato la lingua e questo corso di lingua eh, è fatto all'interno Dell'ospedale, eh, il suo contratto è diventato a tempo indeterminato. Eh, forti riconoscimenti a livello personale perché viene premiata, la, uh, viene premiata la professionalità e la competenza. Grazie, Rosanna,
1: per aver condiviso questa storia personale con noi. Giancarlo, buongiorno, benvenuto. Da, da dove buongiorno. ci parla?
3: Da Roma. Prego. Sono un vecchio medico, ho 80 anni. E la mia esperienza è che nel tempo il numero degli amministrativi è andato crescendo in maniera spropositata. Il ruolo del... degli
1: amministrativi.
3: Il ruolo degli amministrativi, a discapito di tutto il corpo sanitario, medico prima e infermieristico dopo. Questo fatto, questo spreco di denaro, perché poi la maggior parte degli amministrativi ritengo che non siano utili una volta si poteva andare avanti benissimo le competenze d'accordo che ci può essere un miglioramento nel tempo e le necessità possono aumentare ma c'è una sproporzione così netta dovuta ad aberrazioni di di tipo sindacalistico politico e via dicendo che a tutti è noto quindi quando si parla di medici che poi non hanno possibilità di di fare la specializzazione, di non poter entrare negli ospedali tutto dipende da, da questa situazione della sanità italiana, ritengo
1: lei si è fatto un'idea del perché è andata così?
3: Io non ho capito. Perché
1: questo eccesso di amministrativi, di burocrazia, come diceva anche Daniela Minerva poco fa? Perché? Ma io
3: posso dire una mia esperienza particolare. Io avevo una, una portantina, una, un'attuale ausiliaria che aveva il diploma di liceo classico. Eh, dopo due anni di lavoro, tre anni di lavoro, come ausiliaria, quindi a lavare i pavimenti, aiutare il, a portare le, le barelle, e via dicendo, è passata in amministrazione ma è col titolo di ausiliaria, quindi c'è stato anche un passaggio di, person- di personale che entravano nella, nella parte sanitaria, nettamente sanitaria, e passavano poi nell'amministrazione. Poi ci sono inser- inserimenti vari, di, eh, invenzioni varie di, di, di posti, di dirigenze, la burocrazia direi che è diventata un, un elemento deteriore e eh, eh, che pesa costantemente dal punto di vista economico. Grazie
1: Giancarlo, grazie davvero Rosa.
2: Ancora da Facebook sulla Città di Radio 3, Danilo dice, quando parliamo dei problemi di occupabilità, ce lo ricordiamo che a un medico di base italiano è consentito contemporaneamente esercitare la professione privata come specialista e anche coprire guardie mediche notturne per poi lamentarsi che hanno troppo lavoro, far durare una visita eh, mediamente due minuti senza farti parlare e spedirti da uno specialista a pagamento perché non vogliono sforare i budget di prescrizione. Allora non sarebbe il caso di impedirlo, non sarebbe il caso di abbassare il tetto massimale di pazienti al medico di base che guadagna fino a 5.000 euro al mese, far lavorare così più medici giovani, lasciare chi vuole esercitare la professione privata di farlo senza rubare posti ai medici di base, basta questa difesa della casta medica. Il post di Danilo continua, potete leggerlo tutto sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3.
1: Io volevo segnalare a proposito abbiamo sfiorato anche la situazione europea della professione medica se volete saperne un po' di più di come vanno le cose in altri paesi Spagna, Olanda, Germania sul nostro blog la cittadilalodere.blog.it abbiamo pubblicato un approfondimento di Quotidiano Sanità che paese per paese vi racconta come vanno le cose i pro e i contro poi anche una bella storia di Ludovica Liuni dal fatto quotidiano sulla Svizzera sogno dei medici italiani poi ancora altri materiali analisi sui dati Malauria, la città di 3blograiit continueremo anche ad arricchire il blog dopo la fine della diretta, anche con le voci di chi è andato in onda in questa trasmissione con il meglio, insomma, della puntata. Margherita da Palermo, buongiorno. Buongiorno.
0: A lei la parola. Allora, eh, allora, io mi trovo a lavorare in una RSA sanitaria e praticamente si verifica quotidianamente il caso che eh, i nostri medici, quasi tutti in pratica eh, non fanno assolutamente nulla eh, con la lamentela dei pazienti che. addirittura
1: eh, nulla Margherita è
0: addirittura nulla è quasi ogni giorno è così sporadicamente si dedicano all'ambulatorio e, e credo che sia una vergogna eh, con tanta gente che, con tanti altri professionisti che vorrebbero lavorare e che in verità non ho, sono, sono costretti ad andare fuori all'estero e questa è una cosa spiacevolissima perché fra l'altro raccogliamo quotidianamente lamentele dei nostri pazienti che si sentono sostanzialmente
1: abbandonati Margherita noi ora possiamo soltanto raccogliere questa breve denuncia, siamo in chiusura poi magari ne riparleremo e approfondiremo un po' meglio per ora, grazie anche a lei Rosa non so se hai ancora beh
2: sì c'è un'altra denuncia, diciamo da Silvia viene da Twitter, dice Liguria un milione e mezzo di abitanti, 5 ASL mancanza di organico di medici e infermieri e liste d'attesa sostenibile, poi c'è Enrico che ha seguito molto su Twitter la puntata, dice quelli bravi medici lo sono anche perché hanno fatto esperienze estere da non sottovalutare umanamente e professionalmente.
1: Emanuele Di Cavio stamani nella parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai Rosa Polacqua a questi microfoni, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamma, vi lascio Annalina Radio Tremondo, c'è cioè Anna Maria Giordano al microfono alle 11.30 a Radio Trescienza, noi ci risentiamo domani mattina alle 10.00